0: Agora vamos para o assunto do dia. O assunto de hoje é outro. Isso aqui foi só uma introdução que eu me lembrei de fazer agora. O que eu quero tra trabalhar com você aqui, eu quero começar com uma pergunta. Você sabe o que é uma cultura? O que significa essa palavra cultura? O que é uma cultura? Pois bem, eu quero começar com essa série que nós vamos começar hoje, estamos começando hoje, chamada Os Pilares da Cultura do Reino. Pilares da Cultura do Reino. Eu quero começar definindo esse conceito que vai ser muito importante daqui para frente. Você vai escutar muito sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso esse ano aqui. Nós vamos falar muito sobre cultura do reino, sobre valores do reino, daqui para frente na vida da paz, na vida dessa igreja. E eu quero que você veja isso que está aí na tela, que vai ajudar nessa compreensão. O dicionário diz que cultura é isso aí. Cultura é um conjunto de conhecimentos de valores, símbolos, tradições, ideias, costumes, práticas que se tornam características de um grupo, seja ele religioso, familiar, social, étnico, assim por diante. Mas veja essa palavra valores, que está ali grifada. Conhecimentos e valores. Eu quero focar nela. Valores. O que determina uma cultura, de fato, são os Valores. Os valores é que formam uma cultura. É o que sustenta uma cultura, são os valores. Os valores são colunas. Os pilares, nós vamos colocar aqui alguns pilares nessa série, mas depois nós vamos ministrar valores. Depois dessa série, nós vamos ministrar sobre valores. Agora, nós estamos ministrando sobre os pilares. Mas eu quero continuar falando um pouco sobre cultura, porque, sobre a cultura do reino. Porque é preciso que eu deixe bem claro Veja bem, Jesus veio implantar o reino de Deus, ok? Jesus não veio implantar uma cultura religiosa, absolutamente. Na igreja que Jesus veio plantar, é a igreja que sobreviveu praticamente até os três primeiros séculos da era cristã. É a igreja que era perseguida, a igreja que vivia nas catacumbas de Roma, é a igreja que vivia perseguida no mundo todo, em toda a Europa, a igreja que sofria, é a igreja que sobrevivia pela graça do Senhor. Essa era a igreja, a igreja de Antioquia, a igreja ali na, na Ásia Menor, essa era a igreja que viveu os três primeiros séculos da era cristã, que viveu como, como, como uma cultura do reino de Deus, que, que são as palavras de Jesus, que é aquilo que Jesus veio implantar. Mas houve um imperador chamado Constantino, que dizem que ele se converteu, diz a história que ele se converteu. Se o coração dele se converteu ou não, não sei. Eu sei que ele mudou a religião dele, ele mudou de César para Jesus Cristo. E a partir daí, aconteceu também um problema, porque quando César era o imperador, César, o que César dizia, todo mundo fazia. César era praticamente um Deus. Então, quando César, Constantino, se converteu a fé cristã, o império todo disse agora, nós somos cristão também. Mas que tipo de conversão foi essa? Só Deus sabe. O que é que aconteceu? Os valores do reino que estavam recheando, recheando, permeando a igreja, se transformaram em outros valores porque os valores do mundo, da religiosidade, até do próprio paganismo, começaram a ser enxertados na vida da igreja, porque a igreja agora passou a ser oficial, a igreja agora passou a ser livre, os cristãos podiam professar sua fé e os que aderiram à fé cristã de maneira superficial ou nominal, começaram a trazer e alguns Valores que eram contra valores na perspectiva de Jesus Por exemplo, começou a ter muito privilégio Os líderes cristãos agora tinham privilégio Havia privilégio para os bispos, para os líderes, para os clérigos, os presbíteros Havia privilégio, os caras viviam como, como reis, como monarcas Houve outros tipos de privilégios Então, tudo isso era cultura da religião Cultura da religiosidade sendo impregnada na vida da igreja A igreja não é o reino Lamentavelmente, ela, ao longo desses dois mil anos, ela foi perdendo muitas das suas características de reino e passou a expressar muito daquilo que é uma cultura de religiosidade. Isso é muito ruim. Por exemplo, a gente vive hoje em alguns lugares onde a cultura da igreja, que é uma cultura de usos e costumes, passa a ser vista como a cultura do reino, e não tem reino nenhum nisso. São usos e costumes, a calça que você deve usar, o tamanho do cabelo, coisas de usos e costumes, que passa a ser parte da cultura de uma igreja, ou de uma determinada igreja, de um determinado grupo, e se implanta como sendo uma cultura do próprio Jesus Cristo, que não é. Estou falando algo muito básico, mas que outras coisas podem ser também enxertadas nesse mesmo conceito. A igreja ela é liderada por seres humanos, errantes e frágeis, então ela não pode representar a totalidade, a completude da expressão do reino de Deus. Absolutamente, porque nós somos frágeis. A igreja errou ao longo dos anos, perdeu o vínculo direto com o reino, inverteu os valores do reino e aos poucos foi criando a cultura da igreja. A cultura da igreja, que é bem diferente da cultura do reino de Deus. Quer ver uma coisa? Os valores da cultura do reino... Estão muito claros, valores, estão muito claros em um discurso de Jesus, que é chamado o Sermão do Monte, conhecido como Sermão do Monte. Ali tem valores do reino. Ali tem valores do reino porque ele se contrapõe a tudo o que via sendo feito. Porque Jesus veio, quando Jesus veio, ele veio com, uma, com um contraponto, com uma contracultura, como algo que se opunha a uma religiosidade estabelecida no mundo judaico. Os fariseus, os saduceus, tinham suas práticas que nada ou pouco tinham a ver com o reino de Deus. E quando Jesus chega, especialmente no sermão do monte, ele diz, ouvisse o que foi dito aos antigos, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo, é normalmente um valor do reino. E ouviste o que foi dito aos antigos, era a religiosidade pura. Ouviste o que foi dito aos antigos, que deviam odiar os seus inimigos, e Jesus diz, ame os seus inimigos e orem por eles. Veja que isso aqui é a cultura do reino, isso aqui é a cultura da religião. Assim como em muitas áreas da igreja, da vida eclesiástica, existem coisas que estão postas como cultura da igreja, e que não é ensino direto de Jesus. Nós estamos buscando viver na igreja a realidade do reino de Deus. Aquela igreja que Jesus disse que queria implantar nesse mundo, que queria edificar nesse mundo, e que edificou, mas a a postura humana falha começou a, 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 de, a, a, eu diria até a destruir os valores do reino de Deus, isso é o que vai fazer a diferença, quando Jesus diz, busquem pois, Lucas 12, o reino de Deus e essas coisas lhe serão acrescentadas, que coisas são essas? Vai lá buscar, Volta um pouco no texto, a gente vai ver depois, nas próximas séries, sobre isso. Mas volta um pouco no texto e vê que coisas são é essas. Eram as coisas, preocupações, ansiedade, as coisas do mundo, as coisas da religiosidade. Jesus diz, isso, não é esse o valor. Essa é uma promessa de Deus e aqui você pode ver a diferença da cultura do reino e da cultura do mundo. E veja por quê. Jesus está ministrando sobre demandas deste mundo. Às vezes a gente traz a demanda desse mundo para a igreja. Você está vendo nesses dias, nesses tempos, não é muito tempo já, essa cultura de igreja estabelecida, essa cultura de religiosidade, essa cultura de que eu, eu quero fazer parte da igreja porque eu preciso disso ou preciso daquilo, porque eu preciso ganhar alguma coisa. E aí você vai ouvir os testemunhos, por exemplo, na televisão, numa dessas TVs aí de igreja de TV, quando alguém apresenta para dar um testemunho, não é nunca alguém dizendo, eu fui salvo em Jesus Cristo, meus valores mudaram, minha família está abençoada, meu casamento melhorou, eu estou vivendo um novo momento na minha vida. Não, é assim, eu tenho uma microempresa, agora eu tenho uma macroempresa. Eu tenho um microcarro, agora eu tenho um macrocarro. Eu tenho uma microcasa, agora eu tenho uma macrocasa. Eu tenho uma microcabeça e continuo com a microcabeça pior do que era. Porque é assim, porque esses são valores mundanos, esses são valores do, do, do povo, são valores da, da sociedade deturpada que estão trazendo para dentro da igreja não é esse o valor, não é isso que Jesus disse. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Então nós não queremos isso na nossa vida. Nós não estamos vivendo a, a, a cultura do reino, nós, nós queremos viver a cultura do reino para trazer o reino de Deus para esse mundo, para essa sociedade. E ela precisa ser vivida com intensidade. Ninguém pode implementar uma cultura sem os valores que a sustentem. E os valores é que são importantes. Ao longo do ano, a gente vai, mais uma vez, tratar disso. Mas hoje, nessa série que começamos hoje, vamos ver alguns pilares essenciais. A base que sustenta uma cultura do reino de Deus. Porque você vai ouvir muito, já ouviu, e vai ouvir muito isso. Desde dezembro, você está escutando um pouco sobre isso. Você vai escutar muito ainda eu falar aqui, os pastores falarem aqui sobre a questão do conceito e da convicção, que são duas coisas totalmente diferentes. Quando, quando você tem um conceito, esse conceito não dita a sua vida, ele não rege a sua vida, ele não diz para onde a sua vida vai. Um conceito, ele está, talvez, no patamar da mente. Ele não desceu para o coração, não está enviscerado em você, para se tornar uma convicção. Um conceito é algo que você diz crer, mas muitas vezes sequer pratica. Por exemplo, você tem um conceito de que é. Conceito, sabe para que serve conceito? Para você discutir com os outros. Eu tenho o meu conceito e você tem o seu conceito. Os dois conceitos ficam brigando, nenhum convence o outro do outro e fica por isso mesmo. Quando eu tenho uma convicção, você quer eu quero discutir. Você quer. Se é uma convicção. Eu sequer quero discutir. Por que eu não discuto futebol, por exemplo? Porque eu tenho a convicção de que o náutico é o grande time do Brasil. Eu não, eu não discuto futebol. É, é, o meu, é a minha convicção. A sua pode ser outra, mas a minha é essa. Você acha que eu vou ficar tentando dizer para um, para um rubro negro, o náutico é melhor. Eu vou convencer essa criatura quando de que o náutico é melhor? Sabendo que o náutico é melhor. Quando eu vou convencer ele, nunca vou convencer, nunca, nem ele vai me convencer também, que o esporte ou o santinha é melhor do que o nosso. nunca, então, isso é um conceito, isso é um conceito, serve para me discutir, agora quando é convicção, eu nem discuto, porque eu tenho convicção, então eu nem discuto, vamos falar que eu sou futebol, eu não, já sei qual é o melhor, para que eu vou discutir, não discuto, então quando é um conceito, entra na, na discussão, aí você vai para as redes sociais, você vai para a mesa, aí começa a dizer, Deus é isso, Deus é aquilo, porque o evangelho é isso, o evangelho é isso. você crê nisso, eu crê naquilo, fica só discutindo, ninguém convence ninguém de nada, e eu não quero convencer ninguém de nada, senão falar de Jesus, do amor de Deus, e o Espírito Santo é quem? O oh, que coisa boa, se a gente acreditasse nisso, a gente discutia menos a religião, a gente Preparava o solo e o Espírito Santo vinha e convencia. Agora, quando você tem uma convicção, porque quando, quando uma verdade muda de um conceito para uma convicção, aí muda comportamento, muda comportamento, muda atitude. Quando, não, quando é apenas o um conceito, não muda comportamento, não, não transforma nada, não muda atitude, absolutamente. Quando permanece o um conceito, nunca se torna uma convicção. É apenas uma ferramenta, mais uma vez, para você discutir. O senhor quer mudar, Deus quer mudar os meus conceitos para uma convicção. Coisas que moldam a minha vida e o meu comportamento. É isso que eu, que eu busco. Então, o primeiro pilar da cultura do reino que a gente está apresentando é esse. Deus é bom. Deus é bom. Isso é um pilar, isso é uma coluna, isso é essencial. Se eu não absorvo isso como uma convicção e apenas tenho um conceito, você vai continuar dizendo ah, Deus é bom, eu tenho um conceito que Deus é bom. Deus foi bom ontem quando eu vivi isso, foi bom naquela semana quando eu vivi isso. Hoje, não, hoje eu estou desempregado, então Deus não é bom. Quer ver uma coisa que ajuda? É um pai, a figura de um pai com um filho. O pai, qual é o pai que é bom? É o... vamos lá para uma criança para um adolescente não, para uma criança passamos o Natal agora para uma criança, o pai que é bom é o pai que deu para ele um iPhone 11 com três câmeras esse é um pai bom mas o pai bom não deu o pai não é bom mas o pai foi que deu comida, casa, roupa lavada, roupa nova para o Natal, sapato para o Natal. Deu comida, peru, chester, deu rabanada, inclusive. Deu tudo para o pro, pro menino lá. Mas ele não deu o iPhone 11 com três câmeras. Então, o pai não é bom. Mas a gente sabe que o pai bom é quem provê tudo para que essa criança possa crescer ordenadamente. Porque sabe que o, o, o iPhone lá não é essencial para a vida dele, nem também pode fazer aquilo lá pagar. Então o conceito de que Deus é bom não pode ser, não pode variar que Deus é bom hoje e que não é bom amanhã, porque vira um conceito. Eu vou discutir que Deus é bom com alguém, Eu não discuto que eu tenho convicção que Deus é bom. Eu tenho plena convicção que Deus é bom. Em todo o tempo, e todo tempo, Deus é bom. Eu já tenho essa convicção, e não vou discutir isso. Mas eu acho que esse conceito está claro para muita gente, mas nem sempre é uma convicção no coração das pessoas. Nem sempre, varia muito. O salmista diz assim, eu pereceria sem dúvida se eu não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ou seja, eu morreria se eu não acreditasse que eu iria ver a bondade do Senhor aqui, nesse tempo, na terra dos viventes. Nesse tempo eu vou ver a bondade do Senhor, eu estou vendo. Ele diz, eu morreria se eu não acreditasse nisso. Ou seja, ele tem a convicção, o salmista tem a convicção de que Deus é bom. No Salmo 136, que nós lemos aqui, é uma convicção. O Salmo 136 é quase que uma romaria. É, é, uma, uma, é um salmo quase pentecostal. Porque para cada palavra que ele diz, tem um: Deus é bom, né? o, Deus, o amor dura para sempre. Às vezes o pentecostais diz é assim, diz uma palavra, aleluia, diz duas, aleluia, louva a Deus o tempo todo, aleluia. Esse salmo é meio pentecostal nesse sentido, ele vai dizendo que Deus é bom o tempo todo, ele, metade da frase Deus é bom, completa a frase Deus é bom, ele vai dizendo da bondade de Deus, ele vai mostrando que o amor de Deus dura para sempre, por quê? Por causa, segundo o Marco falou aqui, por causa daquilo que Deus realizava, por causa daquilo que Deus fazia, porque eu acredito, sinceramente, que a bondade de Deus se apresenta quando eu observo as obras das suas mãos. Quando eu tenho o cuidado de observar o que Deus faz. Tem um conceito que eu assumi, quando eu li um livro, algum tempo atrás, um livro que veio para o mundo corporativo, que era do cristão, James Hunter. Aquele livro, O Monge e o Executivo. Ele tem uma frase lá que ficou impregnada para mim. Que é assim, é, não está é, aí não, é assim. O amor é o que o amor faz. O amor é o que o amor faz. E isso vai contra aquele conceito daqueles que eram da, do tempo do, do, do Chico City, Chico Anísio, que tinha um personagem chamado, acho que era Zambuja, que dizia que palavras são palavras, nada mais que palavras. Eu ficava repetindo isso o tempo todo. E é mesmo. Porque você diz assim, eu te amo. Diz assim para tua esposa o tempo todo. Eu te amo, eu te amo. Mas chega a hora que ela vai dizer sim. E aí? Nenhum buquê de rosa? Nenhum? Nada? Não faz nada? É só eu te amo, eu te amo, eu tenho amo, é só palavra? Tem que fazer alguma coisa. Porque quando eu faço alguma coisa para alguém, eu vejo nisso o gesto de amor desse alguém. Um, ó, presta atenção. Não é, precisa cutucar aí, não, gente. Presta atenção aqui. Já começaram a cutucar um ou outro aí, eu estou vendo. Estou vendo vocês aí. Não, presta atenção. Quando você... Eu creio que os gestos de amor mostra o amor de quem faz os gestos. Um gesto de amor mostra o amor de quem faz o gesto. Ou seja, o amor é o que o amor faz, e não o que o amor diz. É o que o amor faz. E aí eu vejo aqui esse princípio. A bondade de Deus está naquilo que Ele faz, nas obras das suas mãos. Olha o texto. A único que faz grandes maravilhas, com habilidade fez os céus, a terra sobre as águas, os grandes luminares, o sol para governar o dia, o seu amor dura para sempre, a lua para governar as estrelas, para governar a noite, junto com as estrelas. Ele está falando aqui, o amor de Deus dura para sempre, o amor de Deus é bom, Deus é bom, porque Ele fez tudo isso para nós para nos colocar aqui nesse jardim. A expressão de gratidão aqui tem o endereço certo, é o endereço da, do coração agradecido, da bondade de Deus, que tudo criou para o bem da sua criação. Quando Paulo escreve aos romanos, ele tenta mostrar essa bondade, ele diz que os seres humanos são indesculpáveis da bondade de Deus, quando está lá em Romanos 1:19-20, na parte final diz de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tem sido visto claramente sendo compreendido por meio das coisas criadas por meio da criação do, do céu, do firmamento, etc de tudo isso, a mão de Deus esteve nisso, então nós Somos indesculpáveis para dizer que Deus não preparou tudo isso para nós. A ideia aqui é de que Deus cuidou de tudo com especial cuidado para o bem do ser humano, para o nosso bem. Ele preparou esse jardim para o nosso bem. Então nós somos indesculpáveis. Nessa mesma linguagem, é possível ver também a expressão do salmista no, salmo, no outro salmo, no salmo 19, quando ele diz os céus declaram a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite mostra sabedoria à outra noite. numa linguagem nem fala, onde não se ouça a sua voz. E aí ele vai dizendo da grandeza de Deus pelo que ele fez, pelo firmamento, pela obra de suas mãos. Deus é bom, ele criou tudo para nós vivemos E por que não vivemos? Aí é um outro departamento, é uma outra história, porque houve uma queda, houve um afastamento, e há um afastamento do propósito de Deus. Por isso que a gente não desfruta como deveríamos desfrutar. Quantas vezes o salmista está em situação adversa? Quantas vezes esse salmista que escreveu... que sua misericórdia dura para sempre, o seu amor dura para sempre. Quantas vezes ele esteve em situação difícil? Quantas vezes ele esteve guerreando e perdeu batalha? Quantas vezes ele esteve escondido em caverna? Quantas vezes esteve perseguido até, até, até morrer? Muitas. Mas ele diz, o amor de Deus dura para sempre. O seu amor dura para sempre não estava baseado no que ele vivia, por isso que é, uma, é um pilar da cultura do reino, é, é, é entender que Deus é bom, porque isso dá estabilidade à minha vida, isso traz, traz constância para a minha vida, eu, se eu entender que Deus é bom, é porque Deus está no controle, eu vou relaxar mais, não significa acomodação, significa relaxar, descansar no Senhor de que ele é bom, isso é um, é um princípio, é um pilar, que tem que estar estabelecido na minha vida, como, como valor, como cultura, para estabelecer uma cultura do reino, eu nunca vou ter acesso a uma cultura do reino de Deus, se eu não entender que Deus é bom o tempo todo, e que todo o tempo Deus é bom, e alguém acrescentaria, e o diabo não presta. Até aqui a bondade de Deus se manifestou no cuidado com a criação, mas também, você vai ver a bondade de Deus, sabe aonde? Quando ele protege e cuida dos seus. Gente, veja o texto seguinte. Aquele que matou o primogênito no Egito, a libertação. Tirou Israel do meio deles. Com um braço forte, e poderoso. Aquele que dividiu o mar vermelho. Que fez Israel atravessá-lo. E lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. Ele está dizendo aqui que agora Deus está cuidando do seu povo. Ele cuidou da criação. Agora ele está cuidando do seu povo. Não de uma pessoa, mas de toda uma nação. Porque ele tinha um propósito para essa nação. Ele tinha um propósito para chegar até você e a mim, como chegou. Mas ele tinha que começar por aquela nação. Aquele plano veio acontecendo. E parece que vamos perceber a bondade de Deus quando ele se aproxima mais de mim, não é verdade? Mas aí ele está se aproximando de todo o seu povo. O cuidado aqui ó, é com todo o seu povo porque havia esse plano, a bondade de Deus muda tudo, porque se eu entender que tudo está dentro do plano, de um plano mais amplo, a minha, convicção, a minha convicção vai mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de viver, a minha maneira de perceber as coisas, de entender as pessoas, que Deus é bom, Deus criou aquela pessoa, aquela, aquele chefe seu lá, Deus criou, Ele é bom, Ele vai resolver esse negócio, Oh, aleluia, glória a Deus, está vendo? isso aqui é a resposta, eu combinei tudo aqui com ela, mas... não, mais uma vez, isso não tem nada a ver com acomodação, não, não tem, isso tem a ver com convicção, é isso que Paulo tinha, quando Paulo disse aos romanos, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, de alguma forma, Deus mostra a sua bondade em alguns momentos, ou quando ele escreve lá em Tessalônica, em Tudo da Graças, porque essa é a vontade de Deus, ou seja, é o propósito, há um propósito maior nisso tudo. Isso é o entendimento de que Deus é bom e que tudo está sob o seu controle. Está sob controle. Aí, agora pense comigo: a ideia de que, de que há um Deus no controle de tudo e que tudo está sob a sua soberana vontade, me ajuda, ajuda a mim, ajuda você, a viver cada dia dentro de um próprio contexto, cada dificuldade a é ser vivida de um quadro mais amplo, eu vejo a coisa em um quadro mais amplo. Se isso for uma convicção, muda tudo. Se for um conceito, não muda absolutamente nada. Deus é bom, porque Ele criou tudo, a obra de Suas mãos é fantástica. Ele cuida do seu povo de uma maneira especial. Mas também a bondade de Deus pode ser vista quando Ele dá direção a seguir dá direção para você seguir. É uma coisa muito boa você ter uma direção. Nada pior do que você estar tá à deriva, nada pior do que você não saber para onde vai, você não saber onde vai chegar. Uma das coisas que mostra quando um pai ama um filho, é quando ele dá direção, ele dá orientação. Tem gente por aí que diz que só vai orientar o filho, não, que a orientação que dá é, não, quando ele chegar na idade adulta, ele vai decidir. Aí você fala de Jesus, não, Jesus é uma questão de foro íntimo, quando ele chegar na idade adulta, ele vai decidir. É muito bonito isso, né? mostra um politicamente correto, uma cabeça alternativa, inteligente, aberta. Então também, quando ele estiver cheirando cocaína, puxando maconha, você diz assim, ó, não, deixa isso aí, ele vai decidindo. Quando chegar com 21 anos, ele vai decidir se vai parar ou não, se estiver vivo até lá. O que é que você faz? Você corre para tudo, fecha as gavetas, chama tudo, leva para um centro de recuperação, você vai fazer tudo para tirar seu filho dali. E o que é que você vai fazer? Para tirar seu filho do inferno o que você vai fazer? nada Presta atenção, um pai dá a direção para um filho um pai dá direção para um filho Deus nos dá a direção por isso que ele é bom um filho que sente seguro quando escuta isso aqui, ó, vá por aqui tome essa direção é bem verdade que existe uma geração meio que rebelde meio que independente meio que achando que sabe de tudo mas na realidade, com todo o respeito, não sabe de nada. Eu assumo que isso é muito importante para mim. Qualquer um que tem uma tarefa, especialmente uma grande tarefa, sabe o valor de receber um direcionamento. Tem muita gente que rejeita os direcionamentos do Pai, e por isso rejeita os direcionamentos do Pai Celestial. Porque acha que já entende de tudo. Tem um texto que me fala muito, e mais recentemente tem falado muito ao meu coração. Isaías 30, 21. Que diz assim, quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, esse é o caminho, siga-o. Esse é o caminho, siga-o. Que coisa boa ouvir isso. Não vale da sombra e da morte, você entender, tem um caminho ali, siga -o. Eu estava lá na Chapada Diamantina, de dentro de uma caverna que, tinha, que a gente levou 50 minutos para cruzar, tudo escuro, uma coisa absurda, não dava para ver nada. Sabe o que era bom? Que tinha um guia que dizia, por aqui, por aqui, graças a Deus, por aqui, por aqui, por aqui, a gente chegou lá, no fim, chegou lá. Mas quando você está sem um guia, sem enxergar, aconteceu comigo, para relaxar aqui só, eu estava numa caverna também na minha juventude, estava lá no, em Israel, quando morei lá, estava no deserto do Sinai, numa excursão, entramos numa caverna escura também, parecia com a chapada, e eu com dificuldade de tocar nos lugares, aquele grupo andando com tanta facilidade, todo mundo andando bem, e eu sem enxergar quase nada, disse, o que é que está acontecendo? Aí toquei numa pessoa do lado assim, eu disse, ô oh, fulano, como é que vocês estão conseguindo andar com tanta facilidade aqui? está tudo tão escuro, ele disse para mim assim, se você tirar o óculos escuro, vai melhorar na hora, aí eu tirei o óculos, eu estava enxergando tudo, a gente precisa de um guia, a gente precisa de uma orientação na vida, nós precisamos disso, de alguém que diga, é por aqui, vá por ali, essa voz de trás que diz, vá por ali, siga esse caminho, isso é, isso é, isso é fundamental, e é esse o Deus que a gente tem, por isso que Deus é bom, que Ele nos diz isso agora, se a gente escuta ou não, é outro departamento, mas Ele está ali dizendo, eu não sei sinceramente o que teria sido da minha vida se eu não tivesse essa voz dizendo para mim aqui no meu pé do ouvido, literalmente siga por aqui, especialmente nos últimos anos que eu tenho vivido, se eu não tivesse no meio de toda a turbulência, uma voz dizia mantenha-se é aqui, continue aqui, continue aqui, via até aquela vontade de dizer, eu não aguento mais isso, e a voz dizia, por aqui, siga, continue seguindo, faça o que você está fazendo, gente, não tem nada melhor que isso, quem estava dizendo isso para mim? Era a voz do subconsciente, eu sou por acaso algum deficiente mental, eu tenho algum problema? Não, não tenho, pode perguntar a qualquer psiquiatra aí, eu passo em qualquer teste, era Deus dizendo para mim, vá por aqui, faça isso, em todas as áreas da minha vida que eu percebi, quando eu tinha essa voz dizendo para mim, vá por aqui, eu pude ver a bondade de Deus, porque Deus sabia que eu ia ultrapassar aquelas agruras da vida, agora o salmista diz, aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque o seu amor dura para sempre, no deserto você pode ficar dando volta, porque o deserto é um lugar onde tudo muda de um dia para o outro. Vai no norte do Ceará para você ver lá as dunas. Vai lá hoje, tem uma duna aqui, amanhã essa duna está ali. Depois, na semana que vem, ali, você fica perdido. Aí Deus colocava um, uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de nuvem durante o dia. E o povo tinha orientação. O povo ia aonde Deus guiava. Deus dizia por aqui, cruze o rio. É agora que vocês vão cruzar. Vá para ali, vá para aquele vale. Siga a coluna de fogo. Siga a coluna de nuvem, a nuvem de fumaça. Siga a minha orientação. Por quê? Porque esse pai, que é bom, dá orientação, dá direção. Aqui o, sal, o salmista, desculpa, está louvando a Deus porque deu direção e não permitiu que eles se perdessem no deserto. Agora, é importante que haja um relacionamento íntimo com Deus. Porque eu não tenho mais coluna de fumaça. Eu não tenho mais coluna de fogo. Eu tenho uma voz, que, como um sucio no meu ouvido, que diz vá. E essa voz precisa ser ouvida. E para que ela seja ouvida, escutada, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu preciso entender essa voz. Eu preciso saber o sotaque de Jesus. Aí vem o primeiro desafio do ano. Primeiro momento do dia, converse com Jesus. Esteja com Ele. Louve a Deus. Abra sua Bíblia. Escute a Jesus. Nos momentos cruciais, são necessários, necessárias palavras cruciais. E será crucial que eu entenda a voz do Senhor. Eu entenda a voz do Senhor. A chave é a intimidade. Então você percebe como esse pilar da bondade de Deus é muito mais do que Deus é bom, Deus é bom como um jargão. Tem muitas implicações na minha vida direta. Mas ainda tem mais um nesse salmo que eu vejo, que me, me, me faz ver a bondade de Deus se apresentar para mim. É quando eu vejo as promessas de Deus sendo cumpridas e acontecendo. Fantástico. Fantástico isso. Aquele que é bom, cumpre o que fala para os outros, qualquer pessoa. Você faz uma promessa, se você cumpre, a pessoa vai valorizar você. Se você não cumpre, perdeu. O salmista coloca aqui algumas razões da bondade, que são promessas. Olha aqui. Deu a terra como herança, lembrou de nós quando fomos humilhados, nos livrou dos nossos adversários, são exemplos que ele diz, o amor de Deus dura para sempre, Deus fez isso conosco, ele foi fiel, ele prometeu e cumpriu, claro que seriam muito mais aqui, se você ler adiante, você vai ver isso, mas sabe de uma coisa, algo que me inspira, sabe o que é que me inspira, de verdade, promessas cumpridas me inspiram muito, mas uma coisa que me inspira, é promessas cumpridas na vida das pessoas, quando eu vejo na vida, na sua vida, quando eu vejo Deus cumprir uma promessa na sua vida, isso me inspira sobremaneira, me enche de, de força, é um combustível para a minha vida espiritual, é ver Deus agir na sua vida, claro, na minha vida também, mas quando eu vejo na sua vida, parece que eu, que eu me animo mais com esse negócio. Porque na minha eu já estou vendo, quando eu vejo na vida dos outros, eu digo, olha, Deus é bom mesmo, está fazendo isso, está fazendo isso na vida de Braulio, Braulio hoje completa 50 aí, um só. Só um, 51. É uma boa ideia, Braulio. Braulio hoje completa aniversário. Quando eu vejo Deus agir na vida de Braulio, eu fico feliz, porque eu vejo, não é só na minha vida que Ele está atuando, Ele está atuando na vida do seu povo. Promessas cumpridas fazem isso. As profecias na Bíblia, por exemplo, me inspiram sobremaneira. Ver Deus cumprindo palavra por palavra, o ensino da palavra de Deus é baseado em promessas, são promessas de Deus, uma passagem rápida pela escritura, vai mostrar isso, quer ver? Aos Gálatas Paulo disse assim, mas nós irmãos somos filhos da promessa, como Isaac, somos filhos da promessa, Hebreus 6,15 diz, e assim esperando com paciência, alcançou a promessa, Salmo 119 diz, os meus olhos desfaleceram pela tua salvação e pela promessa da tua justiça. Gálatas Paulo diz também, porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão, filho da promessa, pai da promessa, pela fé habitou na terra da promessa como terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó herdeiros com ele da mesma promessa, então o que, é que a gente faz com isso a gente tem que entender a bondade de Deus, como princípio como coluna, como pilar para a nossa vida, não afaste isso da sua vida declare isso na sua vida deem, como diz o salmista aqui no salmo versículo 26 deem graças ao Deus dos céus o seu amor dura para sempre. É um valor, é uma coluna, é um pilar inquestionável, inegociável no reino de Deus. É a bondade do Senhor. Se eu não, se eu não acatar isso para a minha vida, ou se eu tiver isso como um princípio volátil, que sobe e desce, que Deus é bom hoje não é bom amanhã, é bom hoje mas não foi bom ontem, que hoje está acontecendo vai de... se Deus, a bondade de Deus depender da minha percepção apenas, daquilo que eu estou vivendo eu vou ter dificuldades eu não vou entender a cultura do reino, porque a cultura do reino de Deus é pilar básico, Deus é bom, eu termino com esse texto de 1 Pedro, que diz assim como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio deles cresçam para a salvação, aí ele complementa, agora que vocês já provaram que o Senhor é bom, vocês já provaram que o Senhor é bom, agora cresça nisso, cresça nisso, prove antes de tudo que ele é bom, que ele é bom na sua vida, que ele é bom na vida da humanidade, que ele tem um propósito bom, se, se, se algo não está acontecendo, não é porque ele não é bom, é porque alguma coisa deu errado no plano, não no plano dele, mas o plano, o plano dele é perfeito, mas você precisa encarnar isso na sua vida, assumir isso na sua vida, sair daqui hoje dizendo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre, sim, por quê? Não porque eu estou sentindo, não porque eu estou experimentando, mas porque ele, a sua expressão de bondade está na na criação, está no cuidado com o seu povo, a, a sua expressão de bondade está porque ele me guia o tempo todo, a sua expressão de bondade está também porque ele amou você de tal maneira que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê não morra mas tenha a vida eterna, pode haver bondade maior do que essa? não, não há não há crê na promessa de Deus que é a expressão da bondade do Senhor mas encarne isso na sua vida. É pilar. Bata constantemente nisso. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, se você quiser. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que nos expõe a tua bondade, que nos deixa indesculpáveis em relação à tua bondade. Que essa bondade não dependa de nós mas venha diretamente de ti Senhor para nós, que teu amor envolva cada um de nós nessa noite, cada pessoa que tem acesso a essa palavra, possa colocar como pilar na sua vida, a bondade do Senhor, inquestionável, que não arredemos o pé desse pilar, tu és bom Senhor.